1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr Expatrié, nom, adjectif, vient du grec exo et patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
0: Moi, je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai, euh, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part. Parce que moi, mon but, c'était de, de partir de enfin plus être dans la tente en France et de me dire oui, mais ça sera ça ira mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi. Et, et de me rejeter la faute, c'était bah, ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie et en fait, j'avais gagné que je reste. Parce que tout le monde m'a dit oui, mais si tu restes, si tu as un coup de blues et que tu rentres dans un mois C'est pas grave, parce qu'en fait, je suis partie, parce que c'était ça mon objectif, c'était ça mon mon challenge.
1: Salut, salut, c'est Anne-Fleur. Bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis, et même parfois revenus. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Vancouver au Canada et on part à la rencontre de Flavie, graphiste française qui y vit depuis 10 ans. Elle nous raconte aujourd'hui comment elle a choisi cette destination, qu'elle voulait lointaine à tout prix et qui lui permettrait de quitter sa vie parisienne coûte que coûte. Flavie est drôle, elle est directe aussi, et cette décennie canadienne lui confère un recul sur la vie en général et sur son expérience d'expat en particulier vraiment intéressant. En fait, au final, elle est partie pour fuir une vie qui ne lui convenait juste plus et elle est restée pour guérir. Avant de laisser la parole à Flavie, n'oubliez pas que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous glisser quelques indices sur l'histoire de la semaine prochaine. Belle écoute et ceinture, direction Vancouver, Canada.
0: Je ne sais pas si on entend bien, mais tous les bruits qu'on entend là maintenant, pour moi, c'est ce qui représente vraiment Vancouver bord de mer, avec euh, le bruit de l'eau. On a aussi euh, bah, le bruit de la ville parce qu'on est, euh, on est dans la ville, même si on est au bord de l'eau. Euh, quelques fonds de travaux parce que l'été, euh, tant qu'il ne tant qu'il pleut pas trop, euh, ça construit, ça construit au maximum et ça fait euh, un maximum de réparations euh, dans le temps imparti. Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu juste avant que je commence à parler, on a... Euh, Trois, trois jeunes gens qui sont partis euh, se mettre dans l'eau. Et euh, apparemment, elle est froide. J'ai 39 ans, bientôt 40. Je parle de Vancouver, depuis Vancouver au Canada sur la côte ouest. Et je viens de... pas vraiment de Paris. Je, viens de, je dis toujours que je viens de Paris, mais je viens de la banlieue parisienne, je viens des Yvelines.
1: T'es expatrié au Canada depuis combien de temps? Ça va, f- ça fait neuf ans, un peu plus de neuf ans maintenant. t'es arrivé pour tes trente ans? Exactement. T'as Juste dit... après. Okay. <rire> Super Alors, est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait ta vie en France avant ton départ Ouh, c'était catastrophique. J'étais misérable. J'étais
0: ah. à, à Paris, j'étais dans le même appartement depuis dix ans. Je venais de me séparer après une... une... J'avais une grosse rupture après, pareil, dix ans. Moi, je suis... Moi, je fais en décennie, c'est beaucoup plus ouais, j'ai simple j'ai l'impression,
1: hein
0: Ouais, j'aime pas les calculs. <rire> j'aime bien les chiffres ronds. J'étais dans un boulot qui me plaisait plus, ça se passait pas bien. En plus, j'habitais dans Paris, mon, mon travail était en banlieue. Euh, la majorité de mes amis euh, partaient de, de Paris, allaient vivre en, en Angleterre, un peu partout. Ouais, j'étais là, mais c'était pas, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas bien. Je me compris plus tard que j'étais en dépression. C'était un peu, <rire> c'était un peu tout ça. Et, euh, et en fait, moi, j'ai toujours eu envie de bouger. J'ai toujours, j'ai une famille assez internationale, en fait, qui a, qui a beaucoup voyagé avant moi. Ils se sont vraiment posés en banlieue parisienne euh, quand ils m'ont eu, parce qu'ils m'ont eu tard euh, sur les 40 ans. Et du coup, moi, j'ai toutes les photos de ma sœur. euh, Elle est au Japon, elle est aux États-Unis, elle est partout. Elle a grandi, elle aux États-Unis. Et et moi, j'ai toujours les mêmes photos dans le même jardin avec euh, moi et les plantes qui poussent. (rire) Donc, j'ai toujours un peu ce ce manque de, mais moi aussi, je vais aller voir le monde. (rire) Et moi. (rire) C'est ça. Du coup, c'était le bon moment. Je me suis retrouvée, j'allais avoir 30 ans. J'étais pas bien. J'étais pas heureuse. Euh, ma vie était pas, euh, pas top. J'ai pas d'enfant, pas de mec, rien. J'étais là, genre, bah, c'est maintenant, en fait, parce que j'aurais, je, je pensais à l'époque que je n'aurais jamais l'occasion d'être seule, sans enfant, dans, dans une ville. <rire> Mais euh, le fait est que, euh, voilà, j'étais là genre, si je veux, si je veux faire quelque chose de, de... en tout cas, essayer d'améliorer, essayer de faire quelque chose, c'est, c'est
1: maintenant. Et, et j'avais pas du tout envie d'être dans le Sud, euh, ni ailleurs. Alors c'est rigolo, tu m'as partagé une anecdote avant qu'on, qu'on enregistre cet épisode. Pour tes 8 ans, t'as demandé quoi pour ton anniversaire <rire> C'était pas mon anniversaire,
0: c'était pour Noël. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux pour Noël et j'ai dit que je voulais être bilingue, français-anglais. C'est, c'est trop, trop chou- mignon. Mais, Mais t'imagines, la de, t'imagines la tête de mes parents, t'es sûre que tu veux pas un vélo <rire> ben non, c'est nul. <rire> j'ai, eu, j'ai, eu une, j'ai eu une pile énorme de livres et de, et de cassettes audio, j'ai chanté en... Une phrase en français, une phrase en bilingue pendant des mois, tout le monde m'a détestée. Ça a marché Bah, écoute, je croyais que ça avait marché <rire> jusqu'à ce que j'arrive à Vancouver et que je me rends compte que en fait, euh, je comprends pas si bien que ça et je parle surtout pas du tout en fait. Il y a une différence entre euh, parler à des Français qui parlent pas anglais et t'as genre, yeah, one again et arriver et dire euh, j'ai passé la première année à dire euh, je vous jure je suis pas bête parce que j'arrivais Comment pas à dire. tu dis lire ça en anglais
1: I swear I'm not stupid. Alors donc du coup, euh, tu rêves de partir à l'étranger, euh, tu es dans une période pas facile de ta vie, tu dis que c'est, bah, c'est le moment euh, de se lancer, euh, tu choisis pas le Canada initialement si
0: Non, moi j'avais choisi, le... <rire> j'avais choisi le... l'Australie en fait, euh, bah, pareil, même époque, euh, moi j'ai un, un amour des mots, de la langue, euh, j'ai une maman prof de français et du coup, euh, antipode, antipode, Qu'est-ce que l'antipode Les antipodes, c'est de l'autre côté du monde. Et quand tu prends la France, c'est l'Australie. C'est genre.
1: Ah, c'est vrai c'est, euh, c'est le ouais. côté. De... Ah, trop bien. En
0: tout cas, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. Et du coup. Je bah regardais ça, sur genre... le
1: globe de mon fils après.
0: Tu, tu regarderas. <rire> c'est, c'est pas exact, exact. Moi qui suis assez dans l'exactitude. L'exact, <rire> ça, ça fâche un peu, mais. Euh, et donc, c'était mon, c'était mon. C'était initialement, c'était là où je voulais aller. C'était un peu le rêve, un rêve de petite fille de, d'aller de l'autre côté du monde. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, pour les visas, c'était, j'étais vraiment récrac, euh, parce que du coup, je voulais faire la Nouvelle-Zélande plus que l'Australie. Il mmh. euh, y a moins de bébêtes. Tu
1: paraît. voulais aller voyager ou tu voulais
0: t'installer Non, je voulais m'installer. Moi, je voulais vraiment vivre. En fait, J'ai toujours, depuis toute petite, depuis que j'ai six ans, euh, mes parents m'embarquent, m'ont toujours embarqué partout. Mon père adore voyager. Donc euh, moi, j'ai enfin, six ans, j'étais en voyage à l'île Maurice. J'en ai un souvenir incroyable.
1: Ah ouais, même à Mais... six ans, c'est fou ça
0: ah ouais, non, mais l'île Maurice, c'est juste euh, fabuleux. Et, euh, mais du coup, j'ai, j'ai toujours voyagé à, à droite, à gauche. On n'a on a pas fait des, 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 des grosses destinations phares parce que mon père aime... Euh, quand il voyage, il n'aime pas être en, en, en club med. Il aime vraiment avoir un petit, un petit, une petite maison. Et puis, on vit la vie. On va au marché. Le mm-hmm. midi, on va au marché, on, on s'ouvre sa tomate, on se mange sa tomate euh, l'huile d'olive. Oui, très méditerranéen toujours, mm-hmm. l'huile d'olive et le sel. Et, euh, et en fait, moi, j'ai toujours voyagé comme ça. Et donc, du coup, je sais ce que c'est que de faire semblant de vivre une vie de quelque part pendant deux semaines. Mmh. Mais je me suis... En fait, moi, dans, dans ma vie, j'ai pas déménagé beaucoup. J'ai déménagé trois fois. J'ai passé de mes zéros à mes 20 ans en, en banlieue. Ensuite, j'ai passé dix ans à Paris dans le même endroit. Mmh. Je devais rester un an. j'ai suis rester. dix mmh. ans. Et ensuite, euh, j'ai... quand j'ai bougé ici, ici, j'ai fait trois endroits. Mais en fait, euh, j'ai fait deux colocs en un an. Et après, mmh. j'ai pris ma place à moi. J'ai et là, ça faisait huit... Et ça fait huit ouais. ans que je suis dans mon appart. Donc, en fait, moi, je suis un, je suis un, je suis un settler. Je, je m'installe <rire> un, colon. un colon. Pourquoi ça ne se fait pas, du coup, l'Australie Alors, l'Australie, ça ne s'est pas fait parce que mon père a mis un veto Papa a dit non. En fait, mon père a, a voyagé un peu partout et a habité à, en Australie. Et c'est le seul endroit où lui a eu un énorme, énorme mal du pays. Ah ouais, et, d'accord. Euh, il a trouvé que ça avait été difficile. Il m'a dit euh, « Rien ne ressemble à ce qu'on connaît. C'est très, très difficile. » Bon, c'était aussi euh, mon père à 80 ans. Donc c'était aussi dans un autre un autre monde, un autre temps. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. C'est quand même. Il faut, faut se rappeler, c'est ma première fois que je partais, même si j'ai 30 ans, que je suis considérée adulte, je suis l'enfant de mes parents. Et pour lui, de il me dit, si t'arrives quoi que ce soit, c'est, c'est 25, quoi. C'est ça. C'est 25 heures de de, de trajet. Ça veut dire que si t'arrives quoi que ce soit, moi, ça me, il me dit, moi, ça me prend, ça me prend une journée entière de venir te chercher ou de te rapatrier. Donc euh, il m'a dit, s'il te plaît. Euh, euh, et puis, j'avais ma grand-mère qui était, qui était malade à l'époque. Donc, il m'a dit, tu vas certainement devoir rentrer euh, un peu en express, tout ça. Donc, donc, voilà, il m'a dit, s'il te plaît, va au Canada. J'avais passé un, un été à, à Québec, dans la ville de Québec. Il m'a dit, retourne là-bas. Et du coup, j'ai regardé le Canada et j'ai fini à
1: four est parce, parce que tu voulais vraiment que ce soit anglophone, toujours ben,
0: j'avais, j'avais cette envie d'être que ce soit anglophone. Quand j'ai regardé Québec, j'ai des très, très bons amis à Québec. J'adore la ville de Québec. Mais il n'y a pas vraiment de travail en graphisme. Pour moi, ça va être compliqué. Montréal, j'ai parti des gens qui ne sont pas fans de Montréal. Euh, ah ouais, pourquoi euh, ouais, bah En fait, moi, quand, alors quand j'y suis allée, donc j'avais, euh, je vais avoir à peine 20 ans, euh, peut-être 20, 21, j'étais de la petite vingtaine. Et j'avais un ami qui était en, un français, qui était en PVT là-bas, dans une maison de français. Mais j'avais aussi mes meilleurs amis de, de lycée qui étaient à McGill. Donc, du coup, quand je suis arrivée, j'ai vraiment vu la séparation des anglos et des franco Et ce qui, pour moi, était euh, déchirant parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours été avec des, inter- des gens internationaux, j'ai toujours été dans plusieurs langues. Et du coup, de ne pas pouvoir... Quand j'étais avec mon ami anglo, ses amis me parlaient pas. Ça leur a pris deux jours. Ah ouais. Parce que euh, les Français sont pas sympas avec les Anglo. Il y a une espèce de guerre un peu de langue et du coup. Et euh... une guerre
1: d'ailleurs entre l'Ontario et le Québec aussi pour ça beaucoup au Canada. Oui, puis on a la, la grosse problème, le gros souci de l'indépendance. Euh, ils votent chaque année, ils
0: votent enfin tous les Québécois vivent le Québec libre et du coup c'est tout un, c'est tout un, tout un truc. Donc ils se méfient, les Anglo se, se méfient énormément des Franco. Ouais, donc je voulais pas être coincé dans un coin en fait.
1: Et alors du coup, comment est-ce que tu as choisi Vancouver Alors j'ai un ami qui m'a dit « va à Toronto
0: et euh, fais-toi le challenge de la langue ». Donc j'ai regardé Toronto et euh, notre règle que mon père m'a, m'a imposée, euh, encore euh, le père sage, qui dit <rire> « tu peux pas juste partir comme ça, il faut que tu euh, dis s'il te plaît euh, prévois au moins euh, quelques appartements à visiter dans la première semaine, que tu, que tu saches un peu ce qui se passe ». Donc, j'ai regardé euh, de la... depuis la France, j'ai regardé sur Craigslist. Et en fait, trois fois d'affilée, les, les... les trois appartements qui m'ont plu, quand j'ai cliqué, c'était à Vancouver. Et donc, la ah, troisième même... fois, ben, je me suis dit, euh... c'est où C'est où ça, Vancouver Et en priant que ce n'était pas euh, au, milieu de... <rire> au milieu des prairies. <rire> effectivement, c'est euh, sur la côte ouest, j'ai vu une vidéo. Un gars avait une GoPro sur la tête et a fait le tour du, du parc euh, en vélo. Et j'étais genre, OK, je vais aller là-bas. <rire> et donc du coup j'ai pris mes billets pour Vancouver j'avais jamais vu la ville, je connaissais personne donc ouais donc du coup euh, non j'ai pris mon PVT, j'ai fait ma demande de PVT à l'époque euh, par euh, par courrier Allez, c'est, je suis tellement, ouais. euh, c'est tellement à l'ancienne donc par courrier puis c'est juste une question de faut l'envoyer au moment, donc moi j'avais bien tout prévu j'avais bien, j'avais tout qui était prêt et j'attendais juste qu'ils disent ok c'est ouvert et hop j'envoyais et donc j'ai eu mon PVT et je suis partie euh, c'était pour donc, l'année 2012 ce qui a été le plus frustrant, c'était de préparer le, le, le... Enfin, pas préparer le départ, mais de lâcher l'appartement, tout nettoyer, tout repeindre, tout... Euh, et aussi, chose que j'avais jamais faite, c'était de réduire. En fait, j'avais... Parce, ah, parce moi, en plus, moi... ça fait
1: 10 ans que tu es dans ton appart. Enfin, tu as dû accumuler un tonne, tonne de trucs. Alors déjà, on accumule beaucoup plus vite qu'on ne croit, mais ouais. pire que ça. Mon déménagement de la banlieue
0: à, à mon appartement à Paris, en fait, je m'en, je m'en suis pas occupée. Euh, je sais plus ce qui s'est passé parce qu'encore euh, gros moment de flou dans ma vie, mais en gros mon père a tout euh, parce que mon mon père est, est quelqu'un qui il faut que les choses soient faites assez rapidement et, et quand on a quand on le dit. Moi j'ai plutôt tendance à être chill mmh. à dire ouais ouais c'est cool mmh. et euh, je, ouais, mais ça sera fait mais dans mon temps. Ouais. Et en fait euh, il a pris un camion il a mis toutes mes affaires que j'avais dans ma chambre depuis toujours Donc moi je me suis retrouvée avec des, des avec mes premières chaussures. Je me suis retrouvée avec des trucs comme ça, genre, mais qu'est-ce que c'est mais ça Ça ne m'appartient <rire> pas. Tu vois mes dessins, mais tous mes dessins de, de maternelle. Et je, je me suis retrouvée avec... Puis j'ai une chambre. On avait une maison en, en banlieue, donc on est une espèce de, de, de pavillon, ouais. comme on dit. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée dans un, dans un studio
1: avec euh, pff, beaucoup trop de choses. <rire> tu as des tips pour les gens qui doivent downsizer avant de partir à l'étranger non, j'ai, j'ai eu de la chance, j'ai une, une de, de mes très très bonnes amies qui, elle, a déménagé partout
0: et qui déménage tous les deux, trois ans. Donc, euh, elle est venue spécialement de Barcelone. On a passé euh, on a passé dix jours toutes les deux, elle a pris euh, dix jours. Tu vois, tu sors tout et puis, euh, un peu en mode Marie condo mais surtout avec les fringues, tu te rappelles que euh, je partais pas. Enfin, euh, on est a, on a aujourd'hui dans un monde où on sait qu'on a accès à des fringues partout, que mon père m'a toujours dit ça d'ailleurs, Il m'a toujours dit quand tu pars en voyage, quand tu pars quelque part, Prends un minimum de, de, de d'habits parce qu'en fait tu colleras jamais à la culture de là-bas avec tes habits de parisiens, de Français. Donc soit tu veux montrer que toi tu viens d'ailleurs et tu as ton style, ton look machin, ou alors tu veux euh, blend in, tu veux un peu te, te, te vous voyez dans la foule. Et mm-hmm. dans ce cas-là, euh, dit euh, très vite tu vas aller au H&M au, au truc du coin et tu vas t'acheter les les mêmes fringues et tu, du coup tu vas être habillé pareil. Ouais. Et c'est ça quand on voit au Japon, ils ont vraiment. Moi, j'arrive toujours avec des couleurs un peu flashy. Je suis assez couleur flashy et, et du coup, je suis arrivée là-bas, tout le monde est en beige. C'est hyper calme, <rire> sauf dans, dans la fameuse dans la fameuse rue. Mais c'est vrai qu'en règle générale, dans le métro, quand t'es blanc au Japon, on te voit tout de suite. Mais en plus, avec des, des fringues fluo, t'es grillé. Mais ouais, se se rappeler que pareil les meubles, les meubles, on a, y a des Ikea partout. Tout, tout se rachète, tout se revend. Aujourd'hui... Euh... Donc du coup, t'es parti avec quoi alors Je suis parti avec euh, un backpack euh, de 17 kg. Bah, j'ai... J'ai Et t'as mis quoi
1: dedans Enfin, je veux dire, c'est... Si, si c'est ni les habits ni les meubles. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as <rire> C'est une bonne question. Qu'est-ce partie que à j'ai... poil <rire> Bah C'est
0: un peu ça. C'est un peu ça. Hein. Je suis partie... Euh... première fois que je prenais l'avion en jogging aussi. Je mm-hmm. me suis fait petit kiff. J'ai fait, tu sais quoi Je vais essayer. C'était mm-hmm. génial. Bah ouais, je peux pas le refaire parce que ces trucs de français, ça de... de de ne pas aller, tu vas pas dehors en jogging. Euh, c'est vraiment un truc de parisien et du coup, euh, du coup, j'ai du mal. Ici, ça me prend des fois, je me dis, allez, je suis une rebelle, je vais <rire> mettre, mettre <en> un jogging. <rire> mais Non, qu'est-ce que j'avais dedans Si, j'avais quand même quelques fringues. Bah, après, j'avais, euh, j'avais tout ce qui était plus, bah, j'avais mon ordinateur, j'avais mon portable, euh, appareil photo, GoPro, j'avais plutôt des trucs comme ça, plein de câbles. Du coup, plein de câbles. Des carnets, moi je suis très carné J'avais des feutres, j'ai plein de feutres. Quoi d'autre euh, Mais ça, en fait, ça va vite. J'avais un sac à dos. Euh, en plus, tu sais, c'est les sacs à dos de randonnée. Donc, euh, tu n'es ouais, pas tant que ça, en fait. Ouais. Et je crois que je devais avoir un ou deux bouquins que je n'avais pas envie de laisser derrière. Fun fact, fun fact je ne me suis jamais baignée euh, à Vancouver pas euh, si mais pas dans ces pas English Bay là où j'habite Donc voilà mais c'est vraiment euh, le calme euh, le calme de la ville et donc je suis sur le Seawall qui fait tout le tour du parc de Stanley Park qui est, euh, je, 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 je le dis on, on est fiers qu'il est a un tout petit peu plus grand que euh, que Central Park à New York et on en fait le tour euh, tout le tour ça fait à peu près 10 km et c'est vraiment vraiment une chouette balade on a toute la vue sur le North Shore sur sur les alentours c'est vraiment vraiment chouette et on peut tout faire en vélo
1: c'est plutôt safe et et c'est vraiment agréable et alors du coup donc te voilà tu débarques euh, à Vancouver euh, tu t'attends à quoi tu vois genre à part cette vidéo que t'as vue euh, sur internet avec le mec avec sa GoPro tu vois tu t'attends à découvrir quoi et euh, bah, c'est quoi en fait le reality check quoi, tu vois alors, tu t'attends à quoi et du coup qu'est-ce que tu vois quelles sont tes surprises est-ce que même tu pourrais me décrire genre ta première journée tu t'en souviens
0: ah, ta première souviens. semaine ah je m'en souviens tellement bah ma première journée c'était un peu euh... oh, c'était, c'était génial j'ai vraiment passé une belle journée c'est un c'est un sentiment que que j'ai rarement dans ma vie moi je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai euh, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part euh, J'arrivais dans cette ville que je connaissais pas du tout je savais pas du tout à quoi m'attendre donc j'avais mon guide que j'avais euh, que j'avais lu donc j'avais compris qu'il y avait des quartiers tout ça tout ça et puis je mais je vraiment j'arrivais complètement complètement ouverte j'avais pris sept euh, jours en sept jours dix jours dans un une auberge de jeunesse euh... Pour femmes là les women euh, women MCA. et euh, j'avais vu sur le stade qui euh, en fait à l'époque je comprenais pas je suis ah oh, c'est chiant cette lumière la nuit et en fait c'est un c'est un vrai emblème de la ville et en fait donc je suis arrivée je suis arrivée à l'aéroport j'ai pris euh, j'ai fait la queue pour prendre le taxi j'ai donné l'adresse où je savais pas du tout où j'allais aller et en fait je suis arrivée j'ai posé mes affaires et cette sentiment d'avoir plus aucune attache et d'avoir euh, bah d'avoir entre guillemets, gagner. Parce que moi, mon but, c'était de, de partir de enfin plus être dans l'attente en France et de me dire, oui, mais ça, sera, ça ira mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi. Et, et de me rejeter la faute, c'était, bah ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie. Et en fait, j'avais gagné que je reste... Parce que tout le monde m'a dit, oui, mais si tu restes... Si tu as un coup de blouse et que tu rentres dans un mois... Genre, c'est pas grave parce qu'en fait, je suis partie parce que c'était ça mon objectif, c'était ça mon, mon challenge.
1: Ah, super intéressant, d'accord.
0: Ouais, c'était vraiment... Euh, je savais pas, j'avais pas d'idée, je vais m'installer, je vais... C'était juste genre, je pars. Donc je suis partie, je suis arrivée, je vais genre... Ouais, je l'ai fait, je l'ai fait <rire> c'est, c'est déjà c'est un bon. succès, quoi. Ouais. c'est ça Et j'étais là, genre, bah maintenant, tout est bonus. Donc du coup, ouais. ma première journée, c'était en mode journée, l'ultra bonus de dire, ok, voilà bah là, je fais ce que je veux, comme je veux, ah, puis, et puis genre j'arrive. Donc mes parents qui ont voyagé partout, eux ils ont jamais dépassé le, le Québec. Ils ont fait Montréal, Toronto. Ah donc en plus c'est
1: génial, c'est un coin qu'ils connaissent pas. Enfin, je sais pas toi, mais moi je sais que c'était un truc qui était important pour moi à fois que je suis partie à l'étranger. C'était putain, c'est cool, c'est je vais pouvoir en fait aller dans un endroit qu'ils connaissent pas, qu'ils m'ont pas déjà raconté, je vais pouvoir partager quelque chose. Et... Exactement, tu es pionnier dans ton dans ton
0: dans ta vie, dans ton, dans ton, dans ton petit monde, et tu reportes. Toi, tu, tu rapportes depuis, depuis là-bas en disant, ouais, hey, voilà, il y a ça et ça. Et correspondant
1: c'est... basé à Vancouver.
0: <rire> <rire> Exactement. Et du coup, du coup, j'ai marché un peu, un peu comme, comme, comme je faisais dans les rues de Paris avec les amis, où tu marches et tu, tu découvres des choses en, en marchant dans la rue. Et, et là, j'ai fait pareil. Puis je me suis baladée comme ça. J'ai fait une grosse, grosse marche, mais ça m'a fait un, un bien fou. En plus, c'est quand tu arrives dans une nouvelle ville. T'es hyper ouvert, tu te, tu peux, tu regardes tout le monde dans les yeux, t'as, t'as, t'as super envie de faire des contacts, donc les gens te regardent puis ils finissent par te parler. Mm. <rire> et, euh, et à chaque fois que je parlais, tout le monde me disait Ah, t'as un accent, tu viens de Québec et ils genre Bah non, je suis je,
1: je, de France. <rire> <Genre>. <rire> Moi, on me dit souvent aussi Ah, are oh, you French You're from uh, Montreal Quebec. Bah, bah, bah non, French from France, quoi,
0: tu vois <rire> Non, bah, bah non, j'ai, j'ai appris, je dis, euh, je viens de Paris. Personne n'est parfait. Oh, je suis de Paris. Nobody's perfect. <rire> en fait, on, on sent encore un peu la la la, la guéguerre franco ouais le clivage franco euh, euh, anglo et les anglophones euh, sous tous vont te dire euh, et en fait a, alors ça dépend des gens mais la plupart du temps ils te demandent si tu es de Québec parce que si tu es de Québec il y, y a du lourd en fait il y a pas mal de non-dits il y a pas mal de choses là-dessus où c'est du coup ben euh, parce que parce que euh, ben, les Québécois demandent d'être d'être euh, sont assez séparatistes, séparatiste. Donc, du coup, bah, les Anglos sont là, genre, ah ouais, vous voulez plus faire partie de notre pays, vous voulez plus être avec nous. Du coup, vous êtes, vous sentez différent, vous, vous sentez meilleur. Il y a aussi l'accent, il y a aussi tout ça. Puis, du coup, ils sont là, genre, ah, t'es de France. Bah, nous, on préfère les Français de France. cest à genre, ouais,
1: ça n'a aussi un sens. Ouais. Tu,
0: t'étais au courant de ces
1: clivages avant d'arriver ou J'ai déjà passé un été au Québec. Oui, donc, du coup, je
0: connais, j'avais un peu compris que, euh, en tant que Français, moi, le nombre de Québécois qui parlaient avec moi, puis à la fin, regardez ils me disaient, euh, ah, ça va, tu euh, t'es sympa pour une Française. C'était genre, quoi? India, ouais. Et en fait, au style français, c'est partout, c'est tout le temps, effectivement. En même temps, D'accord. je ne sais pas si on n'a vraiment pas bonne réputation à l'étranger. Je ne sais, sais pas ce qu'ils ont fait. Mais même moi, quand je suis à l'étranger, que j'entends des français, je ne me, je me découvre pas tout de suite. Et comme j'ai un bon accent en anglais, en fait, euh, souvent, ils, les, les Français ne, ne, ne s'en rendent pas Merci compte. Merci Père Noël. Ouais Toutes <rire> ces cassettes à chanter « Brian est dans la cuisine <rire> », ça marche, quoi Voilà, au calme, à trois minutes à pied de la maison. Donc je sors de la maison, je je fais un demi-bloc, parce qu'ici on on parle en en bloc et pas en pâté de maison. Et et en fait, je suis à à la plage. Alors c'est pas une plage de sable fin, mais euh, ça reste la mer, ça reste agréable, ça reste reposant, je... Vient de commencer l'audio et il n'y a plus le, les oies. On a des, des oies de Bernache, donc les, les oies du Canada, qui, qui sont là et qui, euh, qui vont et viennent, euh, mangent, mangent je ne sais pas quoi j'imagine des vers dans, dans la pelouse. Mais voilà, je suis à allez, un bloc de la de la rue principale de mon petit quartier. Et c'est vrai que très vite en un demi-bloc plus loin, on n'a on a plus de bruit, on n'a plus de son, il fait, on est au calme. Et je crois que c'est ça que j'aime dans la ville. Et donc, je suis posée au bord de l'eau, sur un, sur un gros rocher, avec vue sur les montagnes, à regarder les gens passer. Voilà. J'étais levée euh, fraîche euh, le matin, parce que j'ai fait une grosse nuit, et... Euh... Et je me suis levée et en fait je suis allée tout de suite au bord de l'eau mmh. et j'ai marché alors j'ai marché plus longtemps que ce que je croyais mais c'était ça a été c'était génial mmh. je me suis posée sur l'herbe j'ai j'ai fait des pique-niques enfin c'était c'était top et je crois qu'en vrai c'était ma première journée de ma vie où j'étais toute seule ah, où ouais. je suis sortie et j'ai vraiment fait euh, quest ce je... que tu voulais quoi oui c'est ça ouais même aujourd'hui c'est pas quelque chose que je fais vraiment en me disant ah bah tiens je vais sortir puis je verrai où
1: j'irai ouais, c'est, c'est vrai mais c'est vrai on... Le temps est un tel luxe, en fait, je crois.
0: Je suis Qu'on d'accord. ne prends pas. Un... Enfin, c'est. Non, aujourd'hui, c'est en mode mission. Tu vas quelque ouais. part, tu vas faire quelque chose, mais même, mais même mais c'est horrible parce que là, en ce moment, je suis là, genre, il faut que j'aille dehors. Mm. Et bah, je peux pas juste aller dehors. Il faut que j'aille. Du coup, je suis genre, ah bah, je vais en profiter pour aller faire mes courses. Mais résultat, j'ai passé 5 minutes dehors, 20 minutes dans le, dans le supermarché. <rire> Donc voilà. Et puis après, j'ai commencé les, les recherches d'appartements et c'est là où tu te rends compte que. On est deux pays civilisés, on, est un peu, on a l'impression qu'on est pareil. En fait, il y, y a un clash des cultures. Un appartement, j'ai visité, où la fille m'explique que ce, ça, c'est sa poêle. Que moi, si je veux une poêle, il faut que j'aille me l'acheter. Comme... Mm. Que euh, tu fais ta vaisselle, je fais ma vaisselle. Et que surtout, est-ce que c'est OK que tous les samedis, euh, je ne sois pas à la maison parce qu'elle euh, accueille son groupe des alcooliques anonymes Et c'est genre quoi Ah, ouais. le rapport à l'alcool aussi est très différent ah ouais ah ouais ici euh, bah c'est, c'est très c'est très anglophone c'est très c'est très britannico euh... les gens ils arrivent et en fait il faut il faut qu'ils en aient pour leur argent donc en gros il y a, un, il y a une espèce de rapport euh, argent niveau d'alcoolisme. donc en gros ils Ouais, arrivent. rentabilité c'est, ouais, ça. Non, mais c'est ça mais pareil ça à Paris en France tu vas trois fois dans le même bar trois, trois jours d'affilée à la même heure dans le même bar tu connais tous les habitués tout le monde te paye des verres tu ça y est t'es t'es, t'es installé Si, c'est impossible. Les gens. Parce que moi je pensais que j'allais me faire des amis comme ça. Pas du tout. En allant au bar. En allant au bar. En allant au bar ou en allant dans des cafés. Alors déjà les cafés, t'as pas de comptoir. Donc du coup, en fait, tu prends ton café et tu vas tout seul à ta table. Voilà. Et quand les gens te parlent, c'est pour te prendre une chaise. Super. (rire) Ah est-ce que oui, bah oui, vous pouvez prendre la chaise, (rire) oui. C'est ça. Et euh, et dans les bars, en fait, euh, bah, du coup, tu te mets au comptoir, mais en fait, euh, comme il y a des grosses télé, les gens au comptoir, c'est les alcooliques, c'est les piliers de bar euh, qui regardent la télé, qui regardent les sports. Il y a, il reste le bar le barman. Sinon, tout le monde vient en groupe. Ils se mettent une grosse mur genre C'est une fois qu'ils sont bien chauds, qu'ils viennent te parler, mais ils sont genre. Et toi, avec ton anglais de ta première année, t'es là en mode genre. Non, je comprends pas. <rire> et ouais, donc euh, non ça a, été, ça a été dur et ma première année j'ai passé je, j'ai compris plus tard encore une fois t'as passé ton année dans les bars à essayer de rencontrer Dieu non j'ai passé, j'ai passé euh, non parce que ça m'a, ça m'a refroidi tout de suite Ça m'a refroidi, euh, la, le premier mois j'ai fait ok c'est pas comme ça que je vais rencontrer les gens alors qu'à Paris euh, à Nation je m'étais posée euh, avec un bouquin qui faisait un peu peur donc je voulais pas lire toute seule chez moi je voulais lire avec des gens autour et euh, trois euh, trois nuits, trois soirs dessus le troisième soir tout le monde il y a un mec qui a vu me regarder il fait « Qu'est-ce que tu lis Ça fait trois fois que tu viens, euh, tu es là, tu es toute seule, tu lis. » Et du coup, j'ai jamais pu finir mon livre parce que euh, je suis devenue pote avec tout le monde et puis on a commencé à boire des coups, dîner ensemble, tout ça. Mais euh, non, j'étais du coup dans les cafés la journée et en fait, euh, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est les gens qui étaient en dépression, qui avaient un problème de santé mentale, que j'ai compris plus tard en fait, parce que dans cette ville, les gens travaillent comme des fous et quand ils travaillent pas, ils sont sur la montagne, en train de crapahuter. Et de toute façon, tout le monde se bouque. Euh, les gens ils se bouquent trois soirées en même temps. Ils sont partout, ils sont nulle
1: part. C'est marrant. C'est ce que me disait. Euh, j'avais interviewé dans la saison 2 Grégory Pui. Je ne sais pas si tu connais qui a un podcast qui s'appelle Vlan, qui avait fait. Euh, il a fait, je ne sais plus, un an ou deux à New York. Et il disait en fait, c'était ça. En fait, c'est une espèce de fear of missing out, c'est que les gens en fait ne disent jamais non. Oui. Euh, et donc, il se bookent sur euh, deux, trois soirées euh, en même temps. Et en fait, t'es toujours chronométré. Et c'est hyper dur, il disait de de se poser en fait, genre avec un pote, et de euh, je sais pas refaire le monde. T'es toujours en fait chronométré dans la rentabilité. Tu disais euh, par rapport à l'argent, à l'alcool, mais la rentabilité du temps en fait en permanence. Quoi Qu'est-ce que ça va m'apporter ça Oui, et c'est et c'est horrible parce que du coup, ils vont à la, à la meilleure offre. Donc, ouais, tu peux pas juste dire ah viens on, on se voit. On... Ça. <rire> <rire>
0: En France, on a genre, "Eh, hey, on se voit samedi, ouais, on se voit samedi à quelle, heure, à peu près vers quelle heure, à peu près vers ah, quelle heure. Mais c'est trop ça, et c'est pour ça que ma vie sociale, elle est compliquée. Oui. Bien sûr, parce qu'en fait, on, on traîne ensemble. Les Français, on traîne ensemble. Ouais, et on fait, tu fais, on se retrouve à un endroit, et après on a genre, on, tourne, on tourne, tu tournes la tête autour, tu fais, "Eh, hey, il y a ça. Oh, j'ai envie d'une glace. Il y, y a le glacier là, on y va. Ok, et on y va. Et on va comme ça d'envie en envie. Ah bah là, ça me dit bien de me poser. Viens, ça soit là cinq minutes. paf on pa- on, puis on papote, on connecte. Alors qu'ici, il faut que tu fasses quelque chose et il euh, y a beaucoup de gens qui sont genre mais du coup on va faire quoi Bah je sais pas, tu veux faire quoi Et les gens ils, ils comprennent pas. Mmh, ouais, c'est vrai. Et mais c'est pareil avec le dating parce que du coup ils datent plusieurs personnes et ils vont regarder euh, alors la personne avec qui ça se passe le mieux, qui va euh, qui habite le plus proche, tout ça tout ça, ils font tous leurs petits paramètres euh, qui sont pour moi aucun rapport avec rien parce que du coup c'est c'est des, c'est des paramètres Pratiques. Ouais, ça c'était là genre ok non c'est pas l'amour de ma vie mais elle habite à côté alors c'est vachement plus pratique plus pratique ok <rire> très bien pour, pour, bah, why not tu vois why not mes ouais. résultats ils vont dater euh, plusieurs personnes en même temps en fait jusqu'à ce que et euh, eh ben les autres s'en, s'en aillent ou quoi machin en fait il, finalement c'est un peu c'est un peu comme en boîte de nuit c'est celui qui reste debout euh, ceux qui restent debout ensemble <rire> euh, rentrent ensemble tu vois ouais. ce qui pour moi me fait pas du tout rêver parce que ici les gens sont ensemble par défaut j'ai, un, j'ai beaucoup l'impression non, c'est oh, c'est tristouille,
1: hein C'est ouais. tristouille comme constat. <rire> bon alors attends, raconte-moi parce que tu, tu, tu me dépeins quand même du coup des trucs qui font moyen rêver là dans l'histoire. Des gens euh, workaholic, euh, mm-hmm. le dating c'est un peu loin, <rire> l'alcool euh, c'est un peu dramatique. Ça fait quand même presque dix ans que t'es là. Alors raconte-moi un peu, qu'est-ce que t'as fait de ces 10 ans et pourquoi t'es resté Alors moi je rencontré toutes les exceptions à ces règles et c'est ça qui est génial.
0: Euh, très bonne amie à moi, anglophone, c'est ma, c'est ma pote, c'est ma pote de, la, de, de, de journée, c'est ma pote de bar. Ouais, c'est ma pote de bar, on, a, on s'est rencontré. en fait on ne s'est pas rencontrés comme ça, mais en gros on a un bar qui a fermé avec le Covid et quand ils ont rouvert, elle a, dit, elle a mis un post sur Instagram, moi je la connaissais, on s'était vus deux fois en groupe et je dis ah bah, bah viens du coup on va à la rouverture ensemble, on se, boit un, on se boit un verre, on prend enfin le temps de se rencontrer et depuis euh, bah, on se retrouve toujours là-bas, euh, tu sais, ces petits messages... Euh, que j'avais que j'ai jamais eu que j'ai eu que en France tu sais où es là genre euh, bière après le boulot toujours même endroit même heure même endroit ouais parfait et tu sais quand tu vas là-bas tu retrouves tu retrouves les, les copains et elle elle boit comme moi elle boit doucement elle elle, elle savoure quoi donc du coup euh, du coup je me retrouve pas avec quelqu'un qui au bout de dix minutes ne peut plus parler et puis du coup ben bah, on a aussi une communauté dans ce dans ce bar qui est qui est, qui est assez génial une fois que tu trouves tes petites communautés c'est ça qui est c'est ça qui est assez cool après, on est dans une ville où, il ne faut pas oublier, Vancouver, on a ce, ce, ce truc incroyable de quand tu es à la plage, tu vois les montagnes et quand tu fais du ski, tu as la vue sur la plage. Et ça, c'est assez fou. Tu, sais, tu vois la ville en, en bas, avec la fin, c'est, c'est, c'est malade. C'est si proche que ça, euh, les montagnes euh... Moi, ma première année, j'étais genre, mais il y a des gens en, avec des, des planches de snow dans la ville en combinaison et tout, j'étais genre qui prennent dans le bus, j'étais genre, mais et tu peux aller en, en bus euh, à la montagne. D'accord. C'est pas la meilleure montagne, mais tu peux le faire. On a, des, d'ailleurs pour te dire, tellement c'est, c'est normal, on a le mardi, le mardi soir after work sur,
1: je crois que c'est Seymour, c'est, c'est gratuit pour les filles. Ouais, il y avait ça aussi quand j'étais à Buffalo, C'est petite petites montagnes, hein, mais oui. c'était astrement. C'est génial.
0: Je vous emmène dans mon bar-restaurant préféré, le, l'accordéon rouge, The Red Accordion, qui est euh, qui a juste un petit trésor une maison coincée entre deux buildings et et c'est vraiment euh, mon endroit préféré j'ai rendez-vous avec un ami Hey, hi Good, how are you? you? you, Good Good to see you
1: ben justement, alors si si genre je débarque là à Vancouver et tout euh, et que euh, je ferme les yeux, tu peux me raconter un peu genre qu'est-ce qu'on y sent, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on ressent Oh alors les odeurs, les odeurs c'est drôle
0: parce que moi ça m'a bah je suis passée du métro parisien au, à Vancouver. En, en règle générale dans la ville ça sent la friture et euh... ah, ça m'a moins rêvé ça. <rire> ouais j'ai moins aimé la friture et la et la beuh. Ça sent ça sent l'air partout et c'est marrant ce que j'ai appris ça la moufette c'est exactement c'est exactement la même odeur que la bœuf, mais c'est un tout petit peu plus persistant dans le nez. C'est comme D'accord. ça que tu sais que c'est une moufette et que c'est comme ça que tu te rends compte que il y a pas vraiment de moufette ici. C'est quoi une moufette Une moufette c'est un c'est un putois Ah ah oui. Comment on appelle ça ici un skunk. Ah, un skunk ouais. Ouais. Ouais donc c'est surtout c'est surtout ces deux odeurs là qu'on a un peu partout mais effectivement ici tout est frit refrit surfrit. Tu euh, tu peux pas aller au restaurant sans manger, euh, quasiment, enfin, mais même, mais même les restaurants, euh, euh, véganes, ils te frient tout, quoi.
1: C'est quoi la spécialité de,
0: de Vancouver? La friture? Non. Euh, la spécialité de Vancouver, euh, c'est une bonne question. Ben, on est connu pour être euh, le côté santé. On a, alors, c'est, c'est, très intéressant parce qu'on a, on a, on a vraiment, euh, genre, parti un peu dans la tristouillesse, mais, euh, dans le côté tristou, il y en a toujours le, 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 le fossé un peu des euh, gens qui sont ultra euh, fins, euh, yoga à fond, qui vont faire des heures euh, de sport, qui vont manger euh, ce qu'on dit santé, donc des les smoothies mm-hmm. là que des trucs euh, déjà broyés, déjà prémâchés. Et à côté de ça, on est euh, on a aussi un, une plaque tournante de, de drogue. On a beaucoup beaucoup de drogue, on a beaucoup de, de gens dans la rue. Euh, on a beaucoup on a beaucoup d'overdoses, on a beaucoup, euh, on a tous les, tu sais, ici, tout le monde est payé aux deux semaines et euh, toutes les deux semaines, on a tous les camions de, de, de pompiers, les sirènes, machin, parce que tout le monde, en fait, euh, les gens ont, leur, euh, ont leurs allocations, les gens dans la rue, ils récupèrent leur argent et l'heure d'après, ils vont récupérer, ils vont aller acheter de la drogue et l'heure et d'après, ils sont en overdose. Donc, euh, toutes les deux semaines, on a, ça dépend des quartiers, moi, dans le, je suis dans un quartier hyper tranquille, je suis au bord de la mer, je suis vraiment, bah, je suis justement, exactement dans le quartier que j'avais vu en vidéo, le gars autour du vélo, je suis exactement là, mmh. donc je ne pouvais pas faire mieux. Mais effectivement, des endroits un peu plus ville où c'est, c'est hyper hyper chaud, quoi. Enfin, c'est... Donc on a on a ces gens-là qui traînent d'un côté la fille avec son Starbucks, mais qui est là en mode genre Lululemon, full full sport, santé, tout ça. Mmh. Et à côté de ça, on a le gars de, de la
1: rue, enfin. Tu m'avais
0: demandé les choses bien euh, de la ville et qu'est-ce que comment ça se passe
1: <rire> Non mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu vois Tu vois me donner un peu une une idée en fait de l'atmosphère de la ville
0: En règle générale c'est c'est assez euh, c'est assez tranquille. Euh, moi ce que j'aime bien c'est que le rythme le rythme est vraiment et bon je viens de Paris encore une fois hein, c'est c'est tout est relatif mais moi je trouve ça très lent. Même si maintenant au bout de dix ans je trouve que ça fait très ville. Mais là, tu vois, je vais retourner à Paris et je me dis, oh là là, ça va être, euh, je suis un peu, je suis un peu pas à l'aise, alors que j'ai passé dix ans dans Paris et que euh, j'avais pas de problème et je me dis, oh là là, il va y avoir du monde, des odeurs. Non, ici, euh, ici, c'est plus, c'est plus assez calme, c'est assez tranquille, euh, c'est la vue, en fait, de voir les montagnes tout le temps, c'est comme ça que tu te repères. Le nord, c'est les montagnes. Donc, euh, quand tu vois les montagnes, tu sais que celle-là-bas, c'est, c'est le nord. D'accord. Les gens, il y a, c'est assez, euh, bon, encore une fois, comparé à Paris, c'est pas hyper cosmopolite pour moi beaucoup de gens sont genre ah j'adore c'est très international je trouve qu'on est encore euh, très, très blanc une ville très blanche non mais après c'est euh, c'est beaucoup de bâtiments c'est beaucoup de bâtiments en, en verre. ça c'est moi ça me fascine je me dis les pauvres euh, tu peux pas ouvrir les fenêtres tu dois vous crever de chaud en, en plein sud c'est fou parce que d'un, d'un, vraiment d'un quartier à l'autre, à l'autre t'as vraiment des ambiances différentes tu vas avoir des, des gens différents les gens sortent pas tant que ça de leur quartier beaucoup de gens à vélo beaucoup beaucoup mm-hmm. de gens à vélo beaucoup de gens qui courent beaucoup de gens qui font du sport.
1: Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu bah, de 2011 à euh, début 2020. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, première année, tu m'as dit déjà que tu as eu deux colloques. Enfin, tu t'as changé deux fois, en fait, de coloc. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, justement, voilà, OK, tu es arrivé, tu es en PVT. A priori, en plus, tu es là pour un an en termes d'immigration. Comment est-ce que tu te projettes Comment est-ce que tu te sens tu as l'air de te sentir très libre. Qu'est-ce qui va se, se passer à ce moment-là pour toi Alors
0: moi, ce que j'avais prévu, donc, c'était trouver un appart. Une... J'avais prévu de prendre une coloc pour justement, en me disant, « Ah, c'est génial, une coloc, ça va me... me booster mes relations sociales. Ça va m'introduire plus facilement dans des communautés. Je vais pouvoir tout de suite m'insérer, m'insérer mieux. » Et en fait, je suis tombée, euh, la coloc que j'ai trouvée, c'était un « Français » qui avait habité à Montréal depuis des années, qui déménageait ici, qui venait juste d'arriver. Alors je, moi c'est ma première colocation, j'ai jamais vécu avec personne. Même en couple, on vivait pas ensemble, donc j'ai, j'ai jamais à part ma ma famille, j'ai jamais vécu avec personne. Et je lui ai dit "Bah qu'est-ce que c'est la coloc pour toi Comment tu vois ça Et puis euh, il m'a dit "Bah je sais pas, et toi Alors je lui ai dit "Bah moi" il me dit "Oui oui, pareil, pareil" alors que pas du tout. Mmh. En fait, lui, il voulait euh, il avait cet appartement là, c'est enfin c'est dans une maison, c'était tu sais les maisons sont séparées en plusieurs.
1: Oui, c'est vrai, les multi les
0: Ouais. Et en fait, euh, c'était, il avait la, 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 l'appartement de derrière et les chambres étaient en, en sous-sol. Et en fait, moi, j'avais la chambre avec l'escalier qui rentre directement dans la chambre, ce qui me faisait super flipper. Et en fait, lui, c'était pour ça, c'est parce que genre, en gros, je devais jamais euh, aller ailleurs dans l'appartement. Euh, moi, j'avais ma chambre et je pouvais rentrer et sortir sans que lui me voit. Mmh. Sauf que c'était sans compter sur une freelance qui travaille de la maison, qui est dans le salon 24 h, qui te dit au revoir ah, quand ouais. tu pars au boulot et qui te dit bonjour quand tu reviens. <rire> Et puis clairement, on n'avait pas du tout, euh, pas du tout les mêmes envies, tout ça. Et puis euh, et puis les 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 amis qui qui sont venus me visiter, ça s'est très mal passé avec lui. Il a été, il a pas été cool. Et du coup, j'ai déménagé pour aller tout en haut, donc dans la même maison. Et euh, et là, je suis tombée sur une une anglophone qui parle français, qui est francophone du Manitoba, donc D'accord. qui parle un français euh, quasi parfait. Et euh, par contre, euh, pareil, ça s'est très mal passé. Pff, un autre monde, un autre monde. Euh... En gros, euh, on avait des gens, enfin, la, la maison était ouverte en permanence, les gens rentraient sortaient en permanence, pas mal de, de drogue, pas mal de, de choses comme ça. Donc, c'est là où, en fait, moi, je me suis dit, euh, il faut que je parte. J'ai dû faire six, six mois, euh, six mois d'un côté et, euh, ouais, j'ai dû faire quasiment six mois, six mois. Et, euh, mais sinon, c'est, c'est horrible, elle était kleptomane. Après, la, il y avait des super bons côtés parce que c'était quelqu'un de super gentil et top, mais, elle lui un mec qui est venu squatter à la maison et qui du coup me bouffait toute ma bouffe. Enfin, genre je devais attendre que eux avaient fini. Donc j'ai dit ce serait bien qu'on partage le loyer en trois du coup. Elle m'a dit mmh. ok, sauf qu'en fait ils ont partagé eux deux leur son loyer à elle en deux. <rire> j'étais comme genre ok, je pense qu'il faut que j'y aille. Donc du coup c'était la motivation. Trouver un boulot aussi pour rester parce que j'étais, je me suis rendu compte qu'en fait j'allais, je ne pouvais pas rentrer en France. Et que j'avais pas envie. Enfin, j'étais quand même assez bien là où j'étais. Et euh, et du coup, bah, j'ai trouvé un, j'ai trouvé un boulot. J'ai pris. Euh, j'ai choisi ce, cet endroit parce que c'était. Donc, c'est marketing. C'était euh, au moins cinq personnes dans la boîte. Comme ça, je pouvais demander euh, un, un certain type de visa qui allait plus vite et qui était moins cher. Donc, c'était top. Et je suis arrivée. Mes deux premiers jours, je les ai passés toute seule dans un tout petit dans un tout petit bureau. Et j'étais là genre, mais qu'est-ce que je fous là Et ça a été. Ah ouais, ça a été vraiment pas cool. Mais du coup, je suis restée euh, deux mois. J'ai eu mes fiches de paye. Et là, j'ai pris un appartement toute seule. Et je, j'ai passé, euh, genre, les trois quarts de ma fiche de paye passaient dans l'appartement, mais j'étais disais genre, il n'y a, ouais. a pas moyen. J'ai besoin d'être dans un endroit où quand je pose quelque chose, il, il, je le retrouve. Et d'ailleurs, je suis toujours dans cet appartement-là qui est, qui est super. Et en fait, euh, j'ai, j'ai
1: resté, je suis restée assez pour faire ma demande de, de, de RP. De ah oui, d'accord. De RP, donc, c'est la résidence permanente, OK.
0: La résidence permanente, et c'était euh, sous le, le régime du, de l'expérience Canada. Et il fallait un an d'expérience de travail au Canada dans ton domaine. Et D'accord. c'est exactement ce que j'ai fait. et euh, Parce qu'en en fait, j'ai un ami qui euh, avait démissionné de son de sa job, de son boulot juste avant, et qui, du coup, est pris notre boulot, et en fait, il n'avait pas bien compté les jours, et du coup, il a fait sa demande, et il a dû... Ils, l'ont, ils lui ont renvoyé, donc il a perdu un temps fou, pour, parce qu'en fait, il faut que tu aies vraiment le bon nombre de jours. Donc là, moi, je me suis dit, j'ai, s'il faut que tu fasses, plus tu fais du boulot, plus tu as du papier, plus... Moi, je j'ai horreur de l'administratif, donc j'ai fait un boulot, un an, un papier. Quelle est <rire> Par contre, oui. ça a pris un an et un peu plus. Ça a pris quasiment un an et demi de récupérer ma
1: RP. Là, ça a été ça a été très très dur. Je me permets de, d'insister. Mais donc, t'arrives. T'as quand même. Une première année où, entre les colocs et tout, c'est le bordel, t'es vraiment pas gâté euh, t'as un job euh, qui te fait chier à mort, mais tu te dis quand même, tiens, bah, je vais m'installer pour de bon ici. Oui. <rire> qu'est-ce, euh... qu'est-ce qui s'est passé Alors, je sais que c'était le succès d'avoir réussi à être parti, d'être libre, mais enfin, quand même, t'en chie quand même un petit peu, quoi, tu vois
0: J- j'en ch- bah, Alors, oui, j'en chie, mais en fait... Ce qui, est, ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle ou triste, c'est toi, tu, cho- tu choisiras ton émotion là-dessus, mais en fait, j'ai reproduit exactement ma vie à Paris ici. Donc, ce que je comprends, c'est que euh, le problème, c'est pas la ville, c'est pas le, la culture. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, euh, c'est en interne qu'il y a un gros souci. Donc, du coup, j'ai, je suis allée voir une, euh, elle, est, elle est quoi, elle est ostéo? Qui m'avait dit, euh, qui m'avait dit, tu sais qu'on vient pas à Vancouver par hasard, on vient pour, euh, Ouais, c'est ce que tu me disais pour se reconstruire. Pour se reconstruire, pour se guérir. Et on, m'a dit, on m'a dit ça plusieurs fois et comme genre, ok. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait parce que quand tu reproduis les mêmes schémas, mais que tu es parti tellement loin, je suis à 8000 km de, de la France, et j'ai plus d'excuses, oui, mais c'est comme ça, oui, mais de toute façon c'est Paris, oui, mais de toute façon les gens sont cons, oui, mais de toute façon, machin, tu es genre, ok, <rire> j'ai fait 8000 bornes. Tu vois, ces gens-là m'ont pas suivi, donc c'est que clairement je les retrouve, donc clairement je me remets dans cette situation-là. Donc, c'est là où il y a un gros travail de, de développement personnel, un gros travail sur soi qui se met en place, où tu dis, bon ben, ok, si je veux changer les choses, il va falloir que moi, je change de mon côté. Et de là, euh, bah, effectivement, c'est là où je me suis rendu compte que bah, j'étais en dépression, c'est là que je me suis rendu compte que, euh, euh, en fait, j'ai tout un, pa- un passif euh, de, de narcissisme. En fait, en gros, c'est ma zone de confort. J'ai grandi avec un, attour- avec un entourage, euh, avec un peu de narcissisme, et du coup, ça fait que c'est, c'est ma zone de confort. C'est ce complètement... Oui, c'est ça, c'est absurde, ça me fait du mal, c'est toxique. Mais c'est ce que je connais, c'est ce que je crois. C'est pareil, toute ma toute ma vision de l'amour, je pensais que c'était ça. Tu sais, euh, en France, on a souvent ça, euh, qui aime bien, châtie bien. Et je suis arrivée ici et tout le monde est un peu trop, oh, awesome, great Et en fait, euh, tu es genre, mais ça fait du bien d'avoir des mots positifs, d'avoir des gens que quand tu fais quelque chose, ils sont là genre, c'est génial, j'espère que ça va marcher pour toi parce que c'est trop cool et que tu une personne que j'aime beaucoup. Tu es genre, oh, wow Quoi Alors que les gens sont genre « Eh, ça marchera pas, machin, il y a machin ouais, qui a fait la ouais. même chose ». Et t'es là genre ouais. « Ah ». Donc en fait, euh, ça fait, pour moi, ça fait un bien fou d'avoir tout un vocabulaire qui change. L'anglais aussi, euh, en français, c'est « Ça va Pas mal. » On est tout en négatif. Ici, c'est tout en positif. Donc de changer le vocabulaire aussi, ça fait énormément de bien. Encore une fois attaché à la langue française, mais enfin en tout cas la langue, le, au langage, pour moi c'est mmh. hyper important. Que que je dire Est-ce que c'est pas ou... plus
1: facile justement de changer ces, ces référentiels Enfin, c'est, ça reste pas un travail facile, mais de changer ces référentiels quand tu es dans une autre langue, est-ce que c'est pas plus facile finalement parce que tu t'imposes un autre cadre alors et, complètement. Ouais, tu, tu reconstruis quoi, comme tu dis en fait. L'anglais, l'anglais euh, m'a, m'a aidé
0: dans le sens où c'est devenu mon langage émotionnel. En français, j'étais incapable de dire à quelqu'un euh, que je les aime bien, euh, que euh, d'ailleurs mes amis même même francophones, je leur, je leur dis pas, euh, j'arrive même pas à dire que je t'aime, je dis euh, I love you, I love you. Et ça, ça passe très très bien parce que c'est, c'est je suis ok avec mes émotions euh, en, en anglais. Et,
1: ouais, et c'est que. Cool, euh, c'est cool, c'est
0: cool. Ouais, mais du coup, là, justement, ce que je suis en train de travailler, c'est de le repasser en, en français. C'est du coup, de, comme j'ai construit tout mon émotionnel en anglais, c'est juste de le traduire, en fait. Moi, le Canada, pour moi, c'est pour ça que je reste ici, c'est parce que je sais que j'ai encore des choses à, à tacler, j'ai encore des choses à comprendre, j'ai encore des choses à, à vivre et, euh, et à mettre en place. C'est aussi plus facile de monter son business, c'est aussi plus facile, je suis dans un groupe d'entrepreneurs, j'ai toute une communauté d'entrepreneurs, ou dès que j'ai un souci, j'appelle, tout le monde est là, j'avais pas de bureau avec la pandémie, toute une histoire, j'en parle dans mon groupe, un gars m'appelle et me dit, Flavie, j'ai un bureau en trop, attends, je te l'amène. T'as, genre, mais c'est, il faut connaître les bonnes personnes, il faut être dans la bonne communauté, mais une fois que t'es, une fois que t'es, que t'es là et que les gens savent aussi que t'es là pour un bon moment. Ouais. Tout ce, tout le monde est là, genre, OK, c'est bon, euh, Flavie, she's one of us. et, euh, et c'est complètement OK. Donc, c'est ça. Donc, moi, ça a été vraiment... Et là, j'y viens de passer dix ans à me reconstruire, à remettre en place mon langage de l'amour. Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que je veux de... Aussi, comment je me vois Parce que pendant longtemps, j'ai... Enfin, c'est encore un peu là, mais cette image de soi qui est horrible parce que, ben, du coup, moi m'a... on m'a appris que l'amour, c'était... On te faisait du mal. Plus on te faisait du mal, plus on était méchant, plus on t'aimait. Donc, volontairement je me mettais partout avec des gens qui me qui me qui me disaient des, des, des choses pas gentilles et dès que quelqu'un était là, genre ah oh, Flavie you're the best you're awesome oh, you're so creative you're so talented je suis là, genre qu'est-ce que tu me veux c'est quoi ton problème t'imagines cette cette c'est c'est méfiance ouais, c'est hyper ouais. triste, ouais. et euh, et du coup euh, ben voilà moi ça a été ça a été vraiment euh, mon Iliade mon odyssée à moi de 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 repasser de reprendre de zéro en fait je suis arrivée ici ou pareil Vancouver je pense que plus qu'un lieu, tu vois, avec des odeurs et des, et des, et des, choses, des choses visuelles, pour moi, c'est un endroit où la ville, elle a 200, 250 ans. On est tellement jeune ici. Et on a, on a, donc, on a des Canadiens. On a quand même beaucoup de, beaucoup de, une grande population euh, asiatique. Donc, euh, ici, les ramen, les sushis, tout est délicieux. C'est, euh, moi, je, bon, c'est, c'est là, c'est ce que j'aime manger. Donc, ça tombe très bien. J'ai une passion ramen. Mais du coup, en fait, il y a tellement de cultures comme ça qui se mélangent que personne ne sait... On n'a pas de convention. Et du coup, c'est le meilleur endroit pour se réinventer et dire attend, « Attends, attends, bah, bah moi, mes règles, ce sera ça. Moi, euh, ce sera comme ça que ça va se faire. » Et du coup, bah, tu apprends à dire les choses aux gens. Et en fait, comme on se rend compte qu'on a des cultures très différentes, mais pareil, je, je joue... Avant, je ne voulais pas dire que j'étais française. J'étais genre « Non, je voulais absolument que tout le monde pense que je sois canadienne. » Et aujourd'hui, je, quand j'ai un truc à dire et que je n'ai pas envie de prendre des gants parce que... Euh, et je l'ai entendu dans un, dans un de, tes, de tes podcasts. On disait la, la méthode du sandwich. C'est exactement ce qu'on nous apprend quand on arrive ici. Ben en fait, j'ai pas envie de faire ça parce que je suis là, genre non, on a besoin d'avancer. Je dis ok, I'm going to be French right now et je balance mon truc et tout le monde fait ah ouais. Et ils savent qu'en fait c'est pas, je vais, j'essaye pas d'être, d'être méchante, j'essaye pas d'être, d'être cassante ou agressive. C'est juste ok, là j'ai juste besoin de dire un truc clair et efficace. Donc je vais le faire à la française et ça passe. Nickel.
1: Donc, tu disais les différences culturelles aussi à son avantage parfois.
0: <rire> oui, j'ai eu, ça m'a pris du temps d'en jouer, euh, de les comprendre aussi parce que euh, parce qu'effectivement, euh, euh, on a les Français, enfin tout, tout, euh, toute culture a une réputation et de savoir quand on joue, quand on joue pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et euh, qu'est-ce que tu veux prendre pour toi ou pas. Mais c'est là où, où s'expatrier est magique parce que justement, tu peux euh, tu peux te détacher de certaines choses comme tu peux te rapprocher d'autres. Moi, je suis arrivée ici, je voulais pas rencontrer de Français. Bon, j'habite avec un Français au début, mais il avait l'air de dire que lui, c'était pareil. Bon, finalement, non. mes résultats aujourd'hui, bah, je travaille avec, des, avec beaucoup d'organismes francophones. Par contre, dans ma journée, je suis en anglo. La plupart de mes amis dans mon quartier, les endroits que je, que je fréquente, c'est, c'est anglophone. donc j'ai, j'ai, j'ai mon... Du coup, je suis vraiment... Euh, J'oscille du français en anglais toute la journée. Je me suis mis beaucoup de bâtons dans les roues au début parce que j'avais aussi ce côté en France, on est là genre, il faut que tu t'y arrives par toi-même si tu n'as pas sué tout le sang de ton corps. Ça ne vaut pas la peine, ça n'est pas valable, ça n'est, tu n'es pas valide. Et tu es là genre, mon Dieu Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu rencontres des francophones, ça va plus vite ici. Donc moi, j'essaie de faire ça un maximum aussi. De, de, quand je rencontre des nouveaux, des nouveaux gens, je suis là genre, ok, tu as besoin de quoi Et de connecter à fond parce que... Euh, Ouais, on a on a un, on a un réseau qui qui peut s'entraider assez bien parce qu'on a tout le monde n'est pas ancré dans le dans dans le dans le Canada anglophone en tant que francophone. Je, je connais pas mal de gens qui euh, savent parler en anglais que pour commander à manger et deux trois trucs, qui ont pas besoin ouais. parce qu'ils sont ils travaillent en français. Ils sont ils dans
1: sont... un écosystème complètement différent, quoi.
0: Exactement. Chose que je ne comprends pas, que je comprenais pas avec certains amis internationaux qui étaient à Paris. Je disais genre mais, mais sort de ta bulle. Et en fait maintenant que je suis ici, je suis genre, ouais, non, je comprends. Parce que t'as envie, t'as envie de temps en temps de faire des blagues sur le père Noël est une ordure. T'as envie de faire des références sur euh, sur des trucs culturels ou euh, sur euh, sur des choses simples où tu fais une blague où tu dis euh, c'est quoi la botte secrète euh, dans ce qui est génial que j'adore sortir forcément je m'en souviens pas euh, c'est pas faux quand tu sors un hein, c'est pas faux un hein, français tout le monde est bidonné ouais ouais c'est clair et ça ça ça, ça fait du bien ça fait du bien de reprendre euh, soirée crêpe des plaisirs simples exactement Je ne sais pas si on va bien entendre. Mais là, je suis dans les rues de Vancouver. On a une journée euh, très Vancouverite avec une grosse pluie, des grosses gouttes qui mouillent bien. Et ben, ben moi j'aime bien. On met les bottes, on met le ciré. Et, euh, et avec un bon parapluie qui est l'arme de. Apparemment, euh, les gens d'ici Purlaine n'ont pas besoin de, de parapluie, mais moi j'aime bien. Et euh, et j'adore le bruit des gouttes sur le parapluie, c'est un de mes petits, un de mes petits plaisirs. Donc je sais que je suis au bon endroit, euh, minus le, le vent qui est juste un petit peu embêtant. Mais, euh...
1: mais en fait du coup, ma prochaine question ce serait, c'est quoi le futur en fait Parce que tu dis, j'ai pas fini en fait mon travail donc je suis encore là mon mmh. euh, travail sur moi euh, mais du coup est-ce que ça veut dire que, euh, que quand tu penses que ce sera réglé tu partiras ou, euh, ou est-ce que euh, Vancouver euh, bah, du coup ce ça, ça sera euh, pour toujours ou pour encore très longtemps euh, ta ville et ta vie quand ta zone de confort est quelque chose de toxique en fait on te dit ce que tu dois faire on t'explique
0: les choses on te, en fait t'as pas de marge de manœuvre t'as pas de, de, de liberté de, de, de futur moi très jeune euh, je pensais pas. Quand tu me disais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi je voyais que du noir et je me disais bah j'aurai pas de plus tard, c'est très bien. Et donc pendant très longtemps j'attendais que les choses passent parce que genre de toute façon il euh, y a un moment tout va s'arrêter, et ce sera, ce sera fini. Et en fait de venir ici, je me rends compte que euh, parce qu'ici c'est hyper important. C'est quoi tes objectifs euh, on est, on est, Pareil, Vancouver c'est une ville d'entrepreneurs. On est, je crois que je crois que les, les, les chiffres sont fous. On est plus de 50% de la population à Vancouver qui est entrepreneur. Et c'est pour ça que t'as tout le temps du monde partout dehors en train de faire des trucs bizarres, parce qu'en fait, on a tous notre propre emploi du temps. Et du coup, ce qui, ce qui se passe, c'est que, ben, là, en fait, je suis en train de remettre en place les fondations de, de mon business. Donc, je suis graphiste depuis, ça va faire plus de 15 ans maintenant. Mais j'ai toujours travaillé comme les freelances qui sortent de l'école. Donc, en dents de tu fais plein d'argent, mais t'as pas de temps parce que tu dors deux heures et tu travailles 20, 20 heures. Et après, quand t'as du temps, t'as plus d'argent. Et j'ai toujours fait ça en dents de Donc, là, le but, c'est ici, soit genre, ah là, tu rigoles. « Ah, tu devrais pas... 5h, c'est fini, tu rentres chez toi. » Et, les, et les, les, les boss te disent ça, hein, généralement. Ils sont là, genre, « il les 5h, tu rentres ?»« Moi, je te paye pas en overtime, là, tu, tu rentres chez toi. C'est genre, t'es sûr »« C'est sûr Mais les 5h01, j'avais pas... »« Oui, tu finiras ça demain. »« Ah ouais, d'accord, OK. »« C'est fou. » Et donc là, je retravaille sur les fondations de mon business, en me disant, « OK, et de le prendre vraiment comme un business. » Parce que, pareil, le graphisme, on a souvent l'impression que... Euh, surtout Puis en plus, bon, en tout cas, en, en France je pense que j'ai encore des visions sclérosées euh, des a priori sur sur mon ancienne vie en France mais c'était c'est pas un vrai travail euh, tu fais ça c'est un truc c'est censé j'ai l'impression que le graphisme c'est un peu censé être le, le, le boulot de transition entre euh, euh, l'école et ton vrai boulot de quand tu seras adulte et du coup euh, t'es, une espèce de, t'es, t'es toujours un peu le cul entre deux chaises c'est toujours un peu euh, cette espèce de, de, de... Permanent quoi, et donc là, ici, ils sont là, ils sont là, genre ah, attends, attends, non, non, faut que tu fasses de l'argent, faut que tu fasses du business, il faut qu'ils sont hyper business, c'est vraiment l'argent, ça doit se passer de main en main quoi. Attends, quand t'arrives ici, et que le mec il te fait genre ah, ma chemise à 50 dollars, et t'as genre à vous objectiver vos, vos, vos prix, c'est des adjectifs dans vos, dans vos phrases, c'est fou. Moi, ça me rendait dingue, mais c'est génial parce que du coup, t'as une, moi j'ai ni notion du prix, de... j'ai pas la notion argent et, et, et euh, temps et distance, les chiffres en gros. Je travaille dessus. Donc du coup pour moi c'était génial parce que du coup tu te rends compte de ce qu'il qui vaut quoi. Ici les gens disent ouais ma maison a tant de dollars, j'ai acheté ma maison tant, euh, euh, je suis content, j'ai fait tant de travaux. Et ça genre ah ouais, ma voiture elle m'a coûté tant, machin ça, là ce mois-ci ils sont en mode budget donc ils t'expliquent. Ici c'est normal que tu dises non je peux pas venir au resto parce que mon budget du resto de ce mois-ci il est, il est déjà foutu. Donc euh, on peut se faire un pique-nique ou sinon on se voit le mois prochain. Et ça genre ah ouais. Genre t'es en galère d'argent c'est, c'est, c'est ok, les gens te parlent de leurs dettes. C'est OK, j'adore, parce qu'on est tous dans le même enfin, on est tous dans le même bateau, ça veut pas dire que tu es bête ou que quoi que ce soit. Et, euh... Et donc là justement, donc je refais toutes les fondations de mon business, j'ai eu un énorme problème à faire la vision de qu'est-ce que je veux, comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans pour moi-c'est hyper difficile parce qu'on m'a jamais on m'a jamais dit que tout était possible, on m'a jamais dit tu vois moi j'ai toujours eu l'impression que c'était là le, les le, les chines courbées courbée et que tu veux au travail que tu fais des trucs qu'on te dit de faire ah, puis il dit bah là maintenant tu fais ça puis t'es, t'es à l'école puis maintenant tu passes au collège puis tu vas dans ce collège puis tu fais tel truc puis tu vas au lycée puis tu vas faire maths parce que papa est ingénieur et du coup tu vas faire maths aussi et ainsi de suite tu vois et donc là on dit bah tu tu peux faire ce que tu veux tu peux rêver rêve grand T'es là genre wow, je vais tomber et euh, et donc du coup je suis je suis là dedans et pour ma prochaine étape pour l'instant c'est Vancouver je pense que si je pars de Vancouver tout, en fait tout est possible tout est possible, ça peut être parce que je rencontre quelqu'un qui n'est euh, pas, pas d'ici et qui a envie de rentrer ou d'aller ailleurs, ou parce que ça me porte quelque part d'autre. Il faudrait qu'il y ait une raison, je partirais pas juste comme ça parce que maintenant j'ai un réseau, j'ai installé un peu tout, donc... Euh, mais euh, je serais peut-être plus pour devenir nomade que pour devenir euh, encore un expat. Bien que... J'ai l'impression qu'avec ce que j'ai vécu en tant qu'expat, je sais que euh, si demain je rencontre quelqu'un et qu'on part vivre n'importe où dans le monde, maintenant je sais ce qu'on faire. Je sais que la première chose que tu fais, c'est que tu, tu tapes dans le réseau francophone. Et là, maintenant, j'ai le réseau et francophone et canadien.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Flavie Dufresne, mon invité d'aujourd'hui, pour cette rencontre, pour sa disponibilité et la générosité de son partage. Et bien entendu, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi. Bon alors, on part où la semaine prochaine Écoutez. Ça se fait réaliser tellement de choses que les, les frontières ferment, que parce que tu as une nationalité différente, tu ne peux pas vivre où tu veux, tu ne peux pas travailler où tu veux, tu ne peux presque pas aimer qui tu veux finalement. Mais j'aime croire que je peux construire ma vie en, avec les deux. Et ce travail actuellement m'offre cette, cette chance incroyable. Là, je peux rentrer un mois à la fin du mois grâce à mon travail, grâce à, à cette... Voilà, je travaille pour une entreprise française avec des vins français. Donc, j'ai, c'est, c'est... Voilà. Et je veux, je veux croire à ça, qu'il est possible de vivre vraiment entre deux pays et d'avoir un équilibre bon entre les deux. Voilà, je vous en dirai peu plus si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, faites un maximum de bruit. D'abord, ça nous fait très plaisir et en plus, ça nous aide à développer ce podcast que vous, comme nous, aimons tant. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt